0: Energiegeladen. Herzlich willkommen zur Radiosendung Energiegeladen. Energiegeladen ist die Sendung vom Energiebezirk Freistadt und beschäftigt sich mit den Themen Klimaschutz, Klimawandelanpassung, nachhaltige Mobilität und erneuerbare Energien. Heute spreche ich Jakob Hattinger mit Klarmanagerin, also Klimawandelanpassungsmodellregionsmanagerin Sonja Hackl. Hallo. Wir sprechen über das Thema Klimawandelanpassung in Gemeinden. Außerdem werden wir immer wieder Ausschnitte aus einem kürzlich abgehaltenen Online-Vortrag einspielen. Der Workshop wurde im Zuge einer Landesförderung zur Klimawandelanpassung in Gemeinden, kurz GECAP, von Ulrike Singer vom Klimabündnis geleitet. Gleich zur ersten Frage. Klimaschutz ist jedem ein Begriff. Aber was bedeutet nun Klimawandelanpassung und was ist der Unterschied?
1: Ja, also ich wie du schon gesagt hast, Klimaschutz ist mittlerweile sicher jedem ein Begriff. Und da geht es darum, per Definition, dass man Maßnahmen setzt, um Treibhausgase zu reduzieren. Und jetzt ist es aber so mit den Treibhausgasen, dass selbst wenn wir jetzt erfolgreich Klimaschutz betreiben und dadurch eben Treibhausgasemissionen reduzieren oder sogar zur Gänze einschränken, ähm, ist es so, dass aufgrund von der Trägheit von diesen Treibhausgasen, CO2 bleibt bis zu Hunderten oder Tausenden Jahren in der Atmosphäre, ähm, dass aufgrund dieser Trägheit immer noch eine Klimaerwärmung gibt, aber wir eigentlich keine Emissionen mehr ähm, ja, ausstoßen. Und darum ist es wichtig, dass wir uns an den Klimawandel anpassen, das ist sozusagen die zweite Strategie im Umgang mit dem Klimawandel und das bedeutet jetzt, dass man Maßnahmen setzt, um die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Das heißt, dass man einfach schaut, dass man Schäden minimiert durch den Klimawandel, durch die Klimawandelfolgen, aber auch, dass man ähm, sich neu ergebenden Chancen nutzt. Also da ist auch der positive Aspekt durchaus dabei.
0: Du hast jetzt von positiven Effekten gesprochen. Was, was wären denn da so positive Effekte?
1: Ähm, ja, positive Effekte zum Beispiel sind, dass ähm, durch die Temperaturerwärmung, durch die Klimaerwärmung verlängern sie ja die Vegetationsperioden von Pflanzen und das heißt zum Beispiel, ähm, dass neue Kulturen für unsere Landwirtinnen und Landwirte attraktiv werden und sie da mögliche neue Einkommensmöglichkeiten ergeben. Zum Beispiel Wein hat es in Zukunft möglicherweise ein Müllviertel ähm, eine Chance, dass man den kultiviert bei uns, was halt früher ähm, nie möglich gewesen wäre. Also das ist eine positive mögliche Chance, die sich durch den Klimawandel ergibt und die man nutzen könnte.
0: Okay, ja, super. Ähm, was bedeutet denn jetzt dieses klar, also was bedeutet klar Managerin und was ist dann die klar
1: Genau, du hast mir als Klarmanagerin vorgestellt, was, ich auf dem, also was, was auch die Berufsbezeichnung sozusagen ist von mir. Klar ist eben die Abkürzung vor dem langen Wort, was du vorhin schon gesagt hast, nämlich Klimawandel-Anpassungsmodellregion. Das ist ein Programm, das seit 2017 in Österreich gibt. Das ist vom Klima- und Energiefonds initiiert worden. Und das Ziel ist, dass man eben Gemeinden unterstützt, dass man eben sich an den Klimawandel anpasst, dass man sie den Herausforderungen wappnet und diesen stellt. Und genau der Grund, warum es jetzt dieses Programm neben dem ersten Programm ähm, gibt, was vom Klimaforscher 2010 initiiert wurde, nämlich die Modellregion zum Klimaschutz, also die Klima- und Energiemodellregion, gibt es jetzt eben auch seit 2017 die Klar weil seit der Pariser Konferenz 2015 eben die Klimawandelanpassung als zweite wichtige gleichwertige Strategie im Umgang mit dem Klimawandel ähm, ja, ähm, gemacht wurde oder bekannt wurde, sozusagen. Und genau, und da unterstützen wir eben die Gemeinden und Bürgerinnen und Bürger, dass sie sich an die Folgen des Klimawandels anpassen. Und ähm, eine ganz zentrale Aufgabe dabei ist die Bewusstseinsbildung, auf der einen Seite eben einmal Bewusstseinsbildung für Klimawandelanpassung, weil das, wie gesagt, ich, wie wir vorher schon kurz gesagt haben, das wahrscheinlich noch nicht so ein bekannter Begriff ist. Ähm, und da machen wir ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, erst letzte Woche haben wir eine Veranstaltung für ähm, klimafitte Waldbewirtschaftung gehabt, wir machen Workshops, mit Schulen arbeiten wir viel zusammen, da haben wir die Klimawochen, also eben ganz viel in dem Bereich Bewusstseinsbildung. Und jetzt versuchen wir, dass wir eben auch ähm, immer mehr in die Umsetzung kommen. Und da haben wir zum Beispiel schon in den letzten Jahren Kleinretentionsbecken gemacht, wir haben die Himmelsteiche genannt, ähm, damit das Wasser ähm, dort versickern kann, wo es auf die Erde fällt und dass man keine großen baulichen Maßnahmen für um, Hochwasser benötigt, genau. Das sind so ein paar Auszüge aus meinem Aufgabenbereich als Klar-Managerin.
0: Ja, super. Um, auf jeden Fall wichtig, weil man hört immer nur von eben Klimaschutz, aber in meinen Augen ist eben diese Klimawandelanpassung, beziehungsweise nur die Klimaanpassung genauso, mindestens genauso wichtig. Genau. Ähm, um, jetzt gleich zum ersten Lied halt, der darf ich Ihnen Unwritten von My Ugly Clementine vorspielen. So,
2: Sometimes my tries are outside the lines, yeah, yeah, yeah But we've been conditioned to not make mistakes But I can't live that way, no <laughs> Staring at the blank page before you Open up the dirty window Let the sun illuminate the words that you cannot find Genau.
3: You can almost taste it release your inhibitions feel the rain on your
0: zur Radiosendung energiegeladen vom Energiebezirk Freistadt. Ich heiße Jakob Hattinger und bei mir ist noch immer Klarmanagerin Sonja Hackl. Hallo. Kommen wir gleich zur nächsten Frage, und zwar, wie hat sich das Klima bisher verändert und wie wird es sich in Zukunft noch verändern?
1: Ähm, die werde ich jetzt gar nicht ich beantworten die Frage, <lacht> sondern wir haben in der Einführung, hast du ja schon gesagt, dass man heute immer wieder Ausschnitte von einem, Online-Workshop einspielen werden, den wir kürzlich zu dem Thema Klimawandelanpassung in Gemeinden gehabt haben. Und da hat es eben die Uli Singer, die den Workshop geleitet hat, die Uli vom Klimabündnis, ähm, hat es ähm, ganz super zusammengefasst. Und ähm, genau, und in dem Ausschnitt, den wir jetzt einspielen werden, wird sie verschiedene Klimaszenarien und die damit einhergehenden Veränderungen der Temperatur und Niederschläge erklären. Also ich darf jetzt die Ulle sozusagen zu Wort bitten.
4: Also die Temperatur wird sich ändern. Ich glaube, da sind wir uns da alle einig in dieser Runde. Was man vielleicht auch noch sagen kann oder was es gibt diese Klimaszenarien, wo es Berechnungen gibt, wie sich die Temperatur bis zum Ende dieses Jahrhunderts auch entwickeln wird. Und da gibt es eben dieses Szenario ohne Klimaschutz und da, das ist diese rote Kurve, die dann schon sehr, sehr stark einfach auch ansteigt, wo es zu Temperaturen kommt, die vergleichbar sind mit dem Süden Europas. Und das Positive ist aber auch, mit Klimaschutz kann man diese Temperatur, diesen Temperaturanstieg äh, einfach niedriger halten und sozusagen eben äh, schauen, dass wir noch eine dementsprechende Lebensqualität auch vorfinden. Das heißt, das Positive ist, wir können was tun, aber die Zeit zum Handeln ist natürlich jetzt und ganz dringend einfach auch. Ich habe da rechts nur die Werte für Reichenau im Müllkreis herausgesucht äh, von der MS-Station ähm, in den letzten Jahren, wie da die Durchschnittswerte waren, also 2019 ist der letzte Wert sozusagen. Ähm, und in Oberösterreich ist eigentlich die Durchschnittstemperatur bei 7,6 Grad Celsius und im, im Müllviertel sozusagen, Granitbergland, wäre die Durchschnittstemperatur bei 7 Grad. Also man sieht, wenn man sich anschaut, 2018 waren es 8,8 Grad, 2019 8,7 Grad. Also das sind schon wirklich Abweichungen nach oben hin, die man da vorfinden, genau. Ja, es wird sich nicht nur die Temperatur verändern, auch der Niederschlag, wobei der Niederschlag recht äh, schwer vorherzusehen ist oder vorherzusagen ist, sagen wir so. Ähm, so die, der Trend geht dahin, dass im Winter eine Zunahme geben wird, dass im Sommer wird es trockener, dann werden die Niederschläge abnehmen. Und lokal wird es sehr, sehr große Schwankungsbreiten geben. Aber was uns die Forscher auch vorhersagen, ist, dass eben diese Extremereignisse zunehmen. Das heißt, wärmere Luft kann einfach mehr äh, Wasserdampf aufnehmen und dementsprechend äh, größere Regenmengen sind dann sozusagen auch vorprogrammiert und, und diese Gewitterhäufigkeit nimmt zu und eben diese lokalen Starkregenereignisse, die einfach auch zunehmen werden. Genau, das nächste bitte. Ja, ich, da sind es nochmal zusammengefasst, wie, was uns sozusagen erwarten wird in Zukunft. Äh, die Temperaturen werden höher, das heißt, es wird mehr Hitzewellen geben zukünftig. Ähm, Niederschläge, haben wir schon gesprochen, sind noch schwer vorhersehbar, aber eben die Extremereignisse werden weiterhin zunehmen. Äh, die Bodenfeuchte wird geringer, das heißt, wir haben da auch einige Landwirte, die vielleicht auch schon von ihrer Betroffenheit dann erzählen können. Da verändert sich natürlich einiges. Man muss schauen, dass man auch klimafitte Arten verwenden wird in Zukunft. Genau, und es werden sich ja die Vegetationsperioden verändern und die Klimazonen, wo natürlich auch Chancen auch auftreten können. Genau, und die sollten wir halt, wenn es ist, dann auch nutzen. genau
0: Zusammengefasst kann man also sagen, dass sich der Temperatureinstieg durch klimaschützende Maßnahmen verändert zwar verringern, aber nicht verhindern lässt. Außerdem ist eben zu erwarten, dass der Niederschlag im Winter mehr wird und im Sommer immer weniger. Dadurch kommt es also auch immer häufiger zu Hitzewellen und Starkregenereignissen und eben auch Gewittern. Und Sonja, die nächste Frage, welche Folgen sind in den Gemeinden bereits spürbar?
1: Ähm, ja, es sind Folgen in ganz vielen verschiedenen Bereichen für die Gemeinden, spürbar, aber auch für unseren Lebensbereich, also für unser persönliches Leben und somit eben auch für Gemeinden. Ähm, und ich würde mal sagen, ich fange mit der Land- und Forstwirtschaft an, weil gerade die Landwirtschaft ähm, einer der am stärksten betroffensten Bereiche ähm, ja, vom Klimawandel ist. Einfach aus dem Grund, weil es unmittelbar von Klima, Witterung und Wetter bei Bodenverhältnissen abhängig ist. Und die, Auswirkungen, die negativen Auswirkungen ähm, sind zum Beispiel Ertrags- und Qualitätseinbußen vor der Ernte und Hitze- und Trockenstress, aber auch neue oder verstärkt auftretende Schadorganismen. Ähm, eine weitere negative Folge sind das vermehrte Auftreten von Extremwetterereignissen Genau. Ich glaube, wir haben es eh jetzt in die Sommer in der Vergangenheit immer gemerkt, gerade in der Grünlandwirtschaft, was bei uns so stark vertreten ist, kommt es ständig zu Türen und somit eben auch zu ähm, Ertragsinbussen. Und das wirkt sich natürlich doppelt schlecht aus für die Landwirte, weil sie auf der einen Seite keine Futtermittel für ihre Tiere haben und auf der anderen Seite müssen sie aber dann das benötigte Futtermittel zukaufen. Das heißt, du da ist quasi ja doppelter ein negativer Effekt für unsere Landwirtinnen und Landwirte zu verzeichnen. Das ist nur ein Auszug quasi von den ähm, Auswirkungen. Und wenn wir jetzt auf die Forstwirtschaft schauen, ähm, gerade Wälder sind wegen einer langfristigen Lebenszyklen ganz stark vom Klima abhängig, weil wenn wir heit, heute Verjüngungsmaßnahmen setzen, müssen die bereits quasi für das Klima in 100 Jahren ähm, passend sein. Und darum ist es auch so schwierig und darum ist es so wichtig, dass man heute bereits Anpassungsmaßnahmen setzt, weil einfach die negativen Folgen durch die erhöhten Temperaturen, durch saisonal veränderte Niederschlagsverhältnisse und auch die Zunahme von Extremwetterereignissen wie Hitze, Trockenheit und Stürme, wie wir es eh schon gehört haben, ähm, sind heute schon zu beobachten und natürlich auch für unsere Wälder ganz ähm, ja, haben ganz große ähm, Auswirkungen darauf. Und natürlich auch bei uns im Zusammenhang mit dem Mühviertel ist natürlich der Borkenkäfer ein großes Thema. Der hat es auf der einen Seite ähm, so leicht bei uns, weil wenn er wohl schon mal geschädigt ist, dann ist er nur anfälliger für Kalamitätenbefall und auch durch die längeren ähm, Vegetationsperioden, durch die Temperaturerhöhung vermehrt sich ein Borkenkäfer einfach viel, viel schneller und dann ist natürlich der Befall viel größer und führt zu noch größeren Schäden, wie wir es eben 2015 und 2017 gehabt haben. Da sind Schäden in Millionenhöhe für unsere Forstwirte und Forstwirtinnen aufgetreten. Und genau, das waren einmal ein paar negative Auswirkungen und Klimafolgen für die Land- und Forstwirtschaft bei uns.
0: Ja, da haben wir ja eh schon sehr große Probleme bei uns, gerade auch bei uns im Müllviertel, ah, Auf jeden Fall danke Sonja für die Antwort. Ah, zwischendurch darf ich euch jetzt das Lied Don't Love Me Like That von Schmitz Plus spielen. Mit der ich heute über die Klimawandelanpassung spreche. Wir haben nun schon die Klimafolgen auf die Land- und Forstwirtschaft gehört. Welche anderen Bereiche sind denn in den Gemeinden jetzt nur betroffen?
1: Ähm, ein weiterer Bereich, der in Gemeinden ganz stark vom Klimawandel betroffen ist, ist die Wasserwirtschaft. Ähm, da ist aber, haben wir eh vorhin schon ähm, gehört aus dem Auszug vom Workshop von der Ulrike Singer. Es ähm, ist schwierig, dass man Prognose ähm, gibt, wie sie de, der Niederschlagsmenge oder der Niederschlag generell in Zukunft verhalten wird. Ähm, aber es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zum sagen, dass sie die Menge über das Jahr hinweg bei uns wenig verändern wird. Aber was sie ähm, verändern wird, ist die Häufigkeit von Regenereignissen. Und zwar werden die Niederschlag Niederschlagsereignisse weniger uh, häufig auftreten, aber dafür in viel, viel größerer Intensität. Und dann haben wir eben die Starkregenereignisse. Das heißt, in ganz kurzer Zeit fällt ganz, ganz, ganz viel Wasser zu Boden. Und das führt natürlich zu unzähligen Problemen. Der Boden kann natürlich, wenn er davor schon lang kein Regen mehr aufgenommen hat und aufgrund dessen ausgetrocknet ist, kann er viel schwieriger das Wasser aus dem Starkregenereignis aufnehmen, das heißt, das Wasser kann nicht versickern, es bleibt an der Oberfläche und dann kommt es eben zu ähm, ja, lokalen Hochwassern. Das ist einmal ein Riesenproblem, das heißt, wir haben auf der, auf der einen Seite zu viel Wasser und auf der anderen Seite haben wir aber auch das Problem mit dem Klimawandel, ähm, dass wir auch oft zu wenig Wasser haben, nämlich wenn es ähm, ja, eben nicht regnet, das hat dann die Folge, dass Dürren auftreten und auf das bin ich vorhin schon kurz im Bezug zur Landwirtschaft zum Sprechen kennen. Dürren wirken sich natürlich ganz schlecht für unsere Landwirtschaft und Forstwirtschaft aus, aber auch auf unsere Wasserwirtschaft. Der Grundwasserspiegel sinkt, die Flussstände sinken und das tritt oft eben einmal im Sommer auf und gerade im Sommer können wir irgendwie das Paradoxon verzeichnen, dass gerade in Zeiten von Dürre und Trockenheit der Wasserbedarf aber gleichzeitig steigt, weil man eben ähm, in Zeiten von Hitzewellen sich natürlich abkühlen lassen, mich hat im Pool <lacht>, mich hat die Blumen gießen im Garten, damit sie nicht verdienen, in Rosen gießen. Das heißt, man, obwohl es ähm, gerade eine Trockenzeit ist, ist der Wasserbedarf erhöht. Und ähm, genau, das ist eben ganz schwierig für die Gemeinden, dass sie damit umgehen, weil ja, genau, weil, ja, es ist einfach schwierig für Gemeinden natürlich, dass sie mit Umgängern das Wasser zur Verfügung stellen, was nicht vorhanden ist. Oder wenn die Bürger das einfordern, und dann gibt es eben keins. Also da treten ganz viele Probleme auf. Genau. Und ähm, sonst noch ein Bereich, den ich heute kurz anschneiden möchte, ist die Gesundheit. Ähm, einige wesentliche Gesundheitsfaktoren wie... Luft, Wasser, Nahrung oder Unterkunft werden direkt von den klimatischen Bedingungen beeinflusst. Und da spielt natürlich das Klima eine erhebliche Rolle, insbesondere bei der Verbreitung und Vorkommen von Krankheiten ist das Klima ganz zentral. Das heißt, durch die längeren Vegetationsperioden zum Beispiel, habe ich jetzt eh schon ein paar Mal gesagt, das führt auch dazu, dass zum Beispiel Allergikerinnen und Allerg Allergiker ganz stark vom Klimawandel betroffen sind, weil sie die Pollensaison einfach verlängert. Und dadurch ist die Pollenbelastung viel höher. Und ich merke es jetzt schon, bei Bekannten, die eben allergisch reagieren auf Pollen, dass die schon im Februar, Mitte, Jänner schon ein bisschen zum Schniefen anfangen. Und das war früher eben viel später erst. Oder ähm, auch die Krankheitsverbreitung wird... Immer ein größeres Thema werden. Es wird in Zukunft auch möglich sein, dass Malaria in Europa ein Problem wird, weil eben die Stechmücken das Klima bei uns vorfinden, das sie gerne haben. Ähm, genau. Und die nachteiligen Gesundheitseffekte vom Klimawandel treffen dabei Menschen in allen Altersgruppen, aber zu einem unterschiedlichen Ausmaß. Zum Beispiel sagen gerade ganz vulnerable Gruppen ältere Menschen, aber auch. Junge oder kleine Kinder, die sind da von diesen ähm, Auswirkungen ganz stark betroffen, von diesen direkten Auswirkungen. Und dann gibt es auch noch, genau, man kann ja die Auswirkungen ähm, vom Klimawandel auf die Gesundheit auch noch in direkte und indirekte Auswirkungen unterteilen. Bei den direkten Auswirkungen... Ähm, die werden durch unmittelbare Klima- und Wetterveränderungen ausgelöst und als gravierendste direkte Belastung für den menschlichen Organismus gelten Hitzewellen, ähm, vor allem im urbanen Bereich, aber auch bei uns merkt man das immer mehr schon. Und ähm, weitere direkte Auswirkungen sind auch zum Beispiel Überschwemmungen, Blitzschlag, Brände, Betüreperioden oder Stürme sind Ah, eigentlich ähm, ja, haben wir Auswirkungen auf unsere Gesundheit durch natürlich Tod, wäre das gravierendste, aber auch durch akute Verletzungen, Behinderungen oder langfristig chronische Erkrankungen. Und dann gibt es auch noch eben die indirekten Auswirkungen, von denen ich schon gesprochen habe, die aufgrund der Umweltbedingungen, ähm, die sich verändern, auftreten. Ähm, das sind eben die Krankheitserreger, Erreger, Krankheitserreger die habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Die Ausbreitung allergener Pflanzen und Tieren, da kann ich zum Beispiel kurz noch auf die Neophyten eingehen. Für alle, denen Neophyt kein Begriff ist, das sind Pflanzen und Tiere, die fremdländisch quasi sind. Die, ich glaube, das Jahr ist da 1450 mit der Entdeckung Amerikas ist da der Zeitpunkt beschlossen worden. Und Neophyten ähm, kann man auch wieder unterteilen in invasive Neophyten zum Beispiel. Und das sind eben Neophyten, die aufgrund dessen, dass sie keine heimischen Feinde haben, ähm, sie ganz stark verbreiten. Und ähm, da gibt es auch ein paar dieser Neophytenarten, die eben ähm, allergen sind oder hochgefährlich. Und das wird durch den Klimawandel auch noch mehr begünstigt. Genau, und durch ähm, erhöhte Temperaturen hat natürlich auch Auswirkungen auf Qualität von Grund- und Trinkwasser und, und, und. Also da gibt es auch ganz viel, wirklich viel, viel indirekte nur mehr, ähm, Gesundheitsfolgen durch den Klimawandel.
0: Okay, ja, ähm, wie wir jetzt gehört haben, kommt ja auf jeden Fall noch ganz, ganz viel von uns zu, das wir hoffentlich gut bewältigen. Und hoffentlich auch durch die Klimawandelanpassung gut darauf reagieren können. Ähm, als nächstes Lied würde ich gern I'm Not Sure von Leia vorspielen. Viel Spaß damit. Sendung Energiegeladen geladen vom Energiebezirk Freistadt. Ich spreche heute mit Sonja Hackl über die Klimawandelanpassung.
1: Hallo, wir haben jetzt die ganze Zeit eigentlich einen, oder einen großen Teil von unserer Sendung bereits über Klimawandelfolgen gesprochen. Da habe ich eigentlich viel theoretisches Wissen braucht und Jakob, jetzt habe ich kurz einmal den Spieß umgedreht und frage die auf Frage: Hast du eigentlich schon Klimawandelfolgen am eigenen Leib erlebt?
0: Ich glaube, es gibt kaum wen, der sowas noch gar nicht erlebt hat. Alleine wenn man sich anschaut, wie die Sommer derzeit ablaufen die letzten Jahre. Es wird einfach immer heißer und ich glaube, das, das kann man auch gar nicht übersehen, sagen wir es einmal so. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, ich bin Pollenallergiker, also ich habe eine Gräserallergie. Und das spüre ich auch jedes Jahr wieder, dass das immer früher kommt und auch teilweise wieder, wieder stärker wird. Und
1: Wann hat das dann zum Beispiel heuer angefangen?
0: Also Gräser sind generell jetzt noch gar nicht so schlimm. Die würden eigentlich erst Mai, Juni starten, sagt man so. Aber ich spüre jetzt halt auch schon Auswirkungen, eben... Diesen juckende Augen und so die Symptome, die man eigentlich, die ich eigentlich erst später kriegen sollte, sagen wir es. So.
1: Und wie geht's da dabei? Ich meine, das muss ja ein furchtbares Gefühl sein, wenn man eben ähm, so unangenehme Symptome Monate früher schon hat.
0: Ja, natürlich ist das nichts angenehmes, aber zum Glück habe ich meine Allergietabletten, weil sonst wird es eh sehr eher schwierig werden. Sind doch sehr, sehr lästige Sachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum Glück gibt es ähm, schon Medikamente dagegen. Ähm, aber hast du auch noch andere weitere Folgen erlebt, wo es keine Medikamente gibt?
0: Ähm, ja, wir zu Hause haben einen sehr kleinen Wald, aber wir haben auch einen, einen Teil Wald. Und da ist uns eh gerade die letzten Jahre immer wieder. Wald ausgefallen durch Schädlinge, Borkenkäfer und so weiter, was für uns da haben eine ganz echte Situation ausgelöst hat, weil wir eben wirklich nur ganz wenig Wald haben, dass wir uns einmal informieren haben müssen, wie schaut es dann aus, wie, wie kann man da aufforsten, wie schneidet man die Bäume am besten weg? Das war dann gleich einmal eine ganz anspruchsvolle Situation, weil man eben nicht gewohnt sind durch unsere Waldgröße, dass wir da recht an Aufwand betreiben damit. Also das war auf jeden Fall auch schon eine Auswirkung dann vom Klimawandel, von der Klimawandel, also vom Klimawandel.
1: Und wie ist es dem entgegnet, welche Auffassung habt ihr da vorgenommen, welche Bäume habt ihr da gesetzt? Wahrscheinlich einmal ein Mischwald, keine Fichtenmonokulturen würde ich jetzt einmal schätzen, wenn du sagst, ihr habt da eben schon so viel Arbeit damit gehabt, mit der ähm, ganzen Bewirtschaftung.
0: Ja genau, das war ganz unterschiedlich, dadurch, dass eben, wie gesagt, nur ein kleiner Wald ist, haben wir auch nicht unbedingt viel aufforsten müssen, aber es war halt doch, waren doch einige Bäume dann zum Neusetzen. Wobei die Arten auch transportiert haben, werden wir es war halt für uns als eigentlich nur Hausbesitzer und nicht Landwirte oder Forstwirte, was ganz was Neues.
1: Und habt ihr das als Familie dann gestemmt oder du alleine oder du und der Papa, wie, wie habt ihr das dann gemacht?
0: Das hat tatsächlich am meisten meine Mutter in die Hand genommen. Ähm, mit meinem Onkel, der eben Forstwirt ist, der hat okay. sich dann darum umgeschaut, dass wir das auch wirklich richtig machen, damit es da keine Probleme gibt.
1: Das heißt, du da habt die Hilfe direkt in der Familie dann schon gefunden?
0: Ja, zum Glück. Sonst wär, äh, hätten wir halt wenn suchen müssen, der uns da vielleicht ein bisschen weiterhilft.
1: Da kann man natürlich ja immer bei der, bei der kann man dann auch um Hilfe anfragen, aber umso besser, wenn man Hilfe schon in den eigenen Reihen findet.
0: Ja, genau. Es war mir recht froh, dass wir so einen kompetenten Onkel von meiner <lacht> Seite haben.
1: Ja, danke für deine Erfahrungen und dass ich den Spieß umdrehen dürfen habe,
0: Ja, sicher. Aber dann nehme ich das Ruder gleich wieder in die Hand, und wir drehen den Spieß wieder um. Äh, wir haben jetzt schon vor die Auswirkungen des Klimawandels auf die Bereiche Land- und Forstwirtschaft beziehungsweise auch wie Wasserwirtschaft und Gesundheit gehört. Also es sind ganz viele verschiedene Bereiche betroffen und da wird es wahrscheinlich auch sehr viele verschiedene Maßnahmen geben, die man da setzen kann oder soll wo wären denn solche Maßnahmen sinnvoll in unserer Gemeinde, beziehungsweise welche Bereiche sollen wir uns näher anschauen?
1: Ähm, ja, da werde ich wieder die Ulle Singer beantworten lassen. Das, das hat sie nämlich im Rahmen von einem Workshop in zehn Handlung, Handlungsfeldern ganz super erklärt. Da hat sie eben ähm, ja, präsentiert, in welchen Bereichen Gemeinden da aktiv werden können, weil... Warum eigentlich Gemeinden? Ähm, Gemeinden haben eigentlich auch einen ganz einen großen Wirkungsspielraum. Sie haben die Instrumente dazu, dass wirklich viel zum Positiven bewirken können, einfach durch deren Einflussnahme. Und ähm, genau, da würde ich jetzt wieder das Wort an die Ulle geben mit dem Ausschnitt, in dem sie eben die zehn Handlungsfelder präsentiert und auch schon Beispiele zur Klimawandelanpassung in Gemeinden gibt.
4: Und ähm, da spricht man von 14 Aktivitätsfeldern für die Klimawandelanpassung. Und das ist dann sozusagen auch für die Gemeinden ähm, in zehn so Handlungsfelder ähm, oder aus diesen Aktivitätsfeldern sind zehn Handlungsfelder für die Gemeinden äh, heraus sozusagen identifiziert worden. Und nachdem wir ja einen Workshop machen und eigentlich wir, äh, schauen möchten, wo wären denn Maßnahmen sinnvoll in ihren Gemeinden? Uh, mag ich die kurz um, durchgehen, damit man sich einfach so ein bisschen um, ein Bild machen kann, in welchen Bereichen soll man uns denn da auch was überlegen oder soll man mal ein bisschen genauer hinschauen? Und ich mag zu jedem so ein bisschen ein ja, paar Beispiele erzählen, damit man dann einfach in diesen in den Gruppen uh, auch zu Maßnahmen und Betroffenheit kommt, die die man vielleicht uh, ja so auf den ersten Blick, uh, auf die man vielleicht auf den ersten Blick nicht kommt, genau. Einiges ist schon angedeutet worden in diesem Film, also einerseits der Naturschutz, da hat es Rückzugsräume für ähm, gefährdete Arten zum Beispiel auch zu schaffen, aber zum Beispiel auch Feuchtgebiete, die einfach ganz anders und mehr Wasser aufnehmen können, die es auch gilt zu erhalten oder auch zu schauen, wo sind denn bei uns Bereiche, die man eigentlich auch schützen sollte, wenn man an die Klimafolgen denkt. Die Land- und Forstwirtschaft, da haben wir ja auch Experten unter uns und es geht ja in dem Workshop darum, das Expertenwissen oder auch aus der Praxis mit einzuholen. Das ist einfach ja, das Um und Auf, damit es einfach für die Gemeinde auch was bringt und ja auch langfristig einfach uh, mal vorsorgt und plant. Also Land- und Forstwirtschaft, da haben wir schon gesprochen von klimafitten Arten. Es war der Borkenkäferbefall ist gekommen. Das heißt, dass man einfach schaut, wie kann Land- und Forstwirtschaft äh, er erfolgreich sein, auch in den nächsten Jahren? Aber auch in Bezug zur Gemeinde äh, gibt es zum Beispiel Landwirtschaft, dass man schaut, gibt es irgendwo Bodenerosion, Abtragungen, sind vielleicht irgendwelche äh, Verkehrswege dadurch betroffen? Gibt es äh, das Problem des Hangwassers zum Beispiel auch? Dann die Land- und Forstwirtschaft einfach wichtig für die Wasserspeicherung, also die Böden, die einfach Wasser speichern. Wie schaut es da aus? Ist Bewusstseinsbildung vielleicht noch nötig? Denk mal, die Landwirte wissen schon sehr viel, weil sie einfach auch davon betroffen sind und, und, und das schon sehr, sehr stark spüren. Mehr wahrscheinlich als, ja, als einer, der jetzt nicht mit der Natur arbeitet. Genau, aber wie schaut es da aus? Wo, was wäre da sozusagen an Handlungen Nötig in der Gemeinde, genau. Dann die Verkehrsinfrastruktur, das heißt, äh, sind die, die Straßen, die Wege dementsprechend klimafit für die Zukunft, hitzetauglich oder sind sie in Bereichen, wo immer wieder äh, Vermurungen oder Hochwasser zum Beispiel stattfinden, genau, was, was wäre da nötig? Ganz wichtig auch die Wasserversorgung. Da geht es eben einerseits um Trinkwasserversorgung, aber auch um die Wasserentsorgung sozusagen, wann eben äh, stark Regenereignisse sind, ist das gewährleistet, sind wir da gut äh, versorgt und aufgestellt. Ein wichtiges Thema ist auch die Energieversorgung. Ich habe zuerst gehört, äh, Energiegruppe sind ein paar Leute da, die bei einer Energiegruppe auch sind, sind wir auch gerüstet für unterschiedlichen Energiebedarf. Nur das Stichwort der Kühlung zum Beispiel auch zu nehmen, weil wir mehr Kühlbedarf haben im Sommer. Wie verändert sie das zum Beispiel? Wie sind wir gerüstet? Da war ein Katastrophenfall. Ist da die Energieversorgung gewährleistet? Ein Bereich könnte auch sein, wo man eben betroffen ist oder den man sich anschauen sollte, ist die Wirtschaft. Wie schauen die Unternehmen aus in der Gemeinde? Gibt es da Möglichkeit, dass die auch noch Zulieferungen kriegen zum Beispiel auch? Aber es geht darum, dass die, die Bevölkerung vielleicht ein verändertes Kaufverhalten hat, dass sie andere Dinge braucht. Wenn sich das Klima verändert, ist es sozusagen auch gegeben dann in der Gemeinde. Ein wichtiges Thema und also ein Querschnittsthema, wir haben es zuerst erklärt, es sind natürlich die Themen nicht isoliert zu betrachten, sondern sie überschneiden sich in sehr vielen Bereichen und man kann immer Synergien finden. Also die Raumplanung ist einfach so ein ganz ein wichtiges Querschnittsthema, das in die verschiedenen Bereiche hineinfällt. Wie sind die Flächen gewidmet? Ähm, Gibt es ähm, Flächen, die, die man vielleicht entsiegeln könnte, müsste? Genau, wie, wie schaut es da aus? Dann der Katastrophenschutz, sind wir da sozusagen auch gerüstet? Das heißt, vielleicht ist auch wer dabei von der Feuerwehr, der da äh, ein bisschen was erzählen kann oder Roten Kreuz zum Beispiel auch. Ein wichtiges Thema für die Zukunft ist auf jeden Fall auch Tourismus und Naherholung, auch wenn man vielleicht bis jetzt noch keine äh, touristische Gemeinde war, obwohl Hirschbach, habe ja ich mit den, mit den Kräutern, glaube ich, <lacht> ist anders. und Wientag ist, glaube ich, auch mit, äh, mit dem Energiebereich und die Ausstellung, <lacht> wie wie wir es halt genau kennen, auch ähm, der Weg nach übermorgen vielleicht auch dementsprechend bekannte, dass man sozusagen auch Urlaub oder, oder sich zumindest auch weiterbildet in euren Gemeinden. Aber da geht es auch darum, dass man sagt, hat man einfach Flächenmöglichkeiten auch für die Bevölkerung? Gibt es irgendwo ein, ein, ein Gewässer, wo man sagt, das könnte man ein bisschen attraktivieren für die Naherholung zum Beispiel, auch, wenn es wirklich unerträglich heiß ist, dass sie die Leute einfach auch abkühlen können? Ein Thema könnte auch sein, dass auch eben die, die Sommerfrische wieder Einzug hält, wie man es aus der Kaiserzeit kennen. Äh, flüchten die Leute sozusagen aus der heißen Stadt äh, aufs Land? Wie schaut es da aus? Sind wir da sozusagen auch gerüstet? genau. Was auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, und man hat es auch im Video auch gehört, einfach Hitze äh, belastet auch den menschlichen Körper, vor allem ältere Menschen und junge Menschen sind betroffen. Darum freut es mir, dass von der gesunden Gemeinde heute auch ähm, äh, Leute dabei sind, die das Thema einfach da auch einbringen können. Das ist nämlich nicht zu unterschätzen, dass man eben schaut, dass die, dass die Leute einfach auch bei Hitze und aber auch bei Unwettern Katastrophen einfach geschützt sind und die Gesundheit ähm, genau nicht belastet wird. Ein wesentliches Thema ist auch noch Bauen und Wohnen. Hitzetaugliches Bauen, klimafittes Bauen und Wohnen. Wie schaut es da aus? Wie sind auch die Gemeindegebäude ähm, gebaut oder ausgerichtet? Gibt es genug Beschattung, gerade auch für zum Beispiel Schulen oder Kindergärten? Kennen Sie die äh, oder, oder für ältere Personen? Gibt es ähm, Altenheime, Pflegeheime? Ist da unmöglich auch, wenn zum Beispiel die Hitze zunimmt, dass die Leute einfach sehr noch wohlfühlen oder auch noch eben dementsprechend gut ähm, sich auch aufhalten
0: können. Wie wir jetzt von der Ulli gehört haben, gibt es ja sehr viele Handlungsfelder, in denen man Maßnahmen zur Klimawandelanpassung setzen kann. Und natürlich auch soll, um in Zukunft eine hohe Lebensqualität in unseren Gemeinden erhalten zu können. Als nächstes Lied werde ich dann gleich ähm, Playground von auch mein Ugly Clementine spielen. Und viel Spaß damit. Hey,
3: hey, hey, hey. yeah, cause we share.
0: Jetzt sind wir auch schon bei der letzten Frage angelangt, angelangt die der Klarmanagerin Sonja Hackel stellen darf. Und zwar wäre es, welche Maßnahmen zur Klimawandelanpassung werden denn in unseren Gemeinden schon umgesetzt und was tut sie dann generell in die Gemeinden?
1: Ähm, ja, nachdem wir ja schon seit 2017 eine Klarregion sind, also eine Klimawandelanpassungsmodellregion, ähm, das ist da bei uns vergleichsweise zum Rest von Oberösterreich oder zum anderen Teilen, ähm, im Vergleich zu anderen Teilen Österreichs, schon relativ viel in diesem eigentlich neuen Themengebiet, sage ich jetzt einmal, unter Anführungszeichen. Ähm, gerade in letzter Zeit kommt wieder ganz viel Schwung ähm, in die ganze Sache, ähm, weil es Landesförderung zusätzlich noch gibt zur Klimawandelanpassung, was natürlich auch das den Gemeinden in Zeiten von Corona. Ähm, was natürlich auch zu finanziellen Schwierigkeiten oft einmal führt, doch wieder ein bisschen schmackhafter macht und einfacher macht, dass man da solche Maßnahmen umsetzt. Ähm, und da wird ein Großteil von den Maßnahmen ähm, wird im Bereich eben Hitze und Gesundheit gesetzt. Das heißt, es wird hauptsächlich darauf geachtet, dass man die thermische Belastung ähm, in öffentlichen Plätzen ähm, reduziert. Spring gesagt. Das heißt, man schaut, dass man kühl, kühle Plätze schafft, dass man Schattenplätze schafft, Plätze zur Erholung. Ähm, genau, beim Gemeindeplatz oder bei Bushaltestellen, bei Sandkisten. Ja, genau, da gibt es ganz viele verschiedene Maßnahmen. Also, es werden Bäume gesetzt, es werden wirklich viele Bäume gesetzt, aber Sträucher, Sonnensegel, Per Golen. da gibt es ganz viele verschiedene Arten von Verschattungsmaßnahmen, die bei uns da jetzt in nächster Zeit umgesetzt werden. Ähm, genau, und da in vielen verschiedenen Bereichen, immer Kindergarten, Spielplätze, Freibad, das sind lauter Bereiche, die quasi im ähm, ähm, Eigentum der Gemeinde stehen und somit da in deren Verantwortung liegen. Genau, das wäre einmal das eine. Ähm, das andere, andere Maßnahme oder andere Maßnahmen im Bereich sind das Thema Wasser. Da werden ähm, Trinkwasserbrunnen installiert an öffentlichen Plätzen ähm, und der Grund ist damit einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit und auch zu jedem Tag in der Woche, auch am Wochenende oder auch wenn Gasthäuser Sperrtag kommen, ähm, also wenn Gasthäuser wieder mal öffnen, <lacht> Dass man einfach zu jeder Uhrzeit, ähm, zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, dass man ein Trinkwasser ähm, zu Trinkwasser kommt, was ja, wenn man jetzt wieder an Hitzewellen denkt, ähm, einfach wichtig ist. Generell das Wasser trinken natürlich wichtig, aber insbesondere, wenn es wieder mal Hitzetage gibt. Ähm, genau. Und dann werden auch natürlich nur hierbei vorhin schon gesagt, in der. Ähm, am, am Beginn der Radiosendung haben wir kürzlich ähm, Klimafitte Waldbewirtschaftung, eine Infoveranstaltung gehabt. Das sind ja auch einige Gemeinden im Besitz von Wäldern und du hast auch schon gesprochen von eurer Waldaufforstung. Natürlich schauen auch da die Gemeinden, dass den gemeindeeigenen Wald Klimafit aufforsten. Das heißt, da haben wir schon gehabt, die Mischwaldbewirtschaftung ist die. Der Schlüssel quasi für eine nachhaltige und eine langfristige Waldbewirtschaftung. Ähm, genau, also auch in dem Bereich werden es natürlich aktiv, die Gemeinden. Und es gibt nur viel mehr andere Möglichkeiten, aber ich glaube, das wird dann den Rahmen der Sendung sprengen.
0: <lacht> Kurz zusammengefasst kann man also sagen, dass viele Bereiche vom Klimawandel betroffen sind. Dadurch gibt es aber auch viele Handlungsfelder und Möglichkeiten zur Umsetzung von Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen. Unsere Gemeinden im Energiebezirk Freistadt haben das bereits erkannt und gehen damit mit gutem Beispiel voran und sind stetig dabei, nicht nur Klimaschutz, sondern auch Klimawandelanpassung in den Gemeinden voranzutreiben. Angefangen von Trinkwasserbrunnen bei Wanderwegen bis hin zu Verschattung bei Sandkästen oder Baumpflanzungen bei Gehwegen. Wir haben heute einige spannende Dinge rund um Klimawandelanpassung gehört und dafür möchte ich mich ganz herzlich nochmal bei der Sonja Hackl für die Beantwortung der, Fra der Fragen bedanken.
1: Gerne, danke für die ähm, Einladung, kann man schon sagen, wenn wir im Büro sitzen, aber gerne.
0: Abschließend will ich euch gerne mal informieren, was sie demnächst im Energiebezirk Freistadt so tut. Ähm, morgen schon findet der Auftaktworkshop zum Thema Alltagsradfahren statt. Da war der Anmeldeschluss zwar bereits gestern, aber ich glaube, wir freuen uns trotzdem, wenn sie nur ein paar Leute für euch anmelden. Weitere Infos und eben die Anmeldung für Finden, findet man auf unserer Website, das wäre www.energiebezirk.at. Damit mag ich mich jetzt auch wieder verabschieden und bedanken mich bei allen, die uns heute zugehört haben. Falls irgendwer einen Teil verpasst hat, kann man die Sendung auch gern jederzeit im Archiv vom Freien Radio Freistadt nachhören. Bis zum nächsten Mal bei Energiegeladen, der Radiosendung des Energiebezirk Freistadt.